0: Albert, te estaba esperando. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Muy bien, aquí, empezando la semana.
0: Oh, ¿estamos calientitos? ¿Nos tomamos el té?
1: <risa> bueno, té, café, no sé, porque yo llevo trabajando desde el lunes <risa> pasado. Ha sido un, un fin de semana intenso con Cristóbal, con, con la Cristóbal? tormenta tropical. Háblame de Cristóbal. Ay, pues mira, afortunadamente ya se va degradando, ya poco a poco va perdiendo intensidad y ha perdido el contacto con el agua y eso hace que no pueda seguir creciendo, pero todavía durante la, las próximas tres jornadas, eh, nos va a seguir dejando muchísima lluvia, mucha lluvia en todo el Valle del Mississippi y eso va a ser realmente eh, peligroso, ¿no? porque los acumulados eh, pueden estar de 2 a 6 pulgadas y evidentemente eso ya sabéis qué significa. El riesgo de inundación estará al orden del día en Luisiana, Alabama, Arkansas, uh, Missouri, uh, Mississippi... Uh, las Dakotas incluso en Wisconsin, en Illinois, ¿no? En, 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 todo, en todo el valle del Mississippi, en todo el centro del país.
0: O sea, que ya no hay eh, peligro, es decir, se ha degradado, pero ya ha pasado en su totalidad, Albert.
1: Exacto. Bueno, en la zona de coste ya no hay peligro. Eh, la marejada va bajando, llegó a los seis pies casi en Nueva Orleans, ahora ya está bajando y eso es bueno. Eso significa que el peligro ya va desapareciendo. Pero todavía habrá el riesgo de inundaciones ahora. Con las lluvias que seguirán cayendo en el norte del país, el riesgo de inundación estará allí. Y eso es una de las cosas que uno tiene que recordar, ¿no? Aunque ya sea una depresión no y, y no amenace no, de forma directa a la costa, eh, porque ya ha tocado tierra, ahora el problema será en forma de lluvias, eh, en forma de lluvias que, eh, pensad que caen sobre un, sitios donde ya ha llovido muchísimo. Y eso siempre genera más problemas todavía, porque si el suelo está saturado, no puede absorber esa agua y, y evidentemente eso podrá ser peligroso, eh, podría ser bastante peligroso para las zonas cercanas al río Mississippi, además por ejemplo el río Mississippi lleva lleno desde hace meses eh, eh, y eso genera más problemas, ¿no? si el río ya está crecido en muchos puntos eh, puede pues fácilmente desbordarse, por eso el peligro de, de las inundaciones repentinas.
0: Albert, bueno, como ya sabemos, muchas personas comienzan durante estas semanas a reincorporarse uh -huh. a sus trabajos, a abandonar Correcto. las casas y ya pues estar un poco más atento de lo que ocurre en el exterior. Comencemos con Miami, ¿qué nos depara este día?
1: Pues mira, Miami ambiente húmedo, seguimos con la humedad de tropical, ¿no? De, de alguna manera es la, la humedad que que sigue mandando hacia el centro del país Cristóbal, y eso es lo que llega a Miami, por eso, la, en toda, de hecho, no solo a Miami, en Georgia, en las Carolinas, todos los que están hoy, por ejemplo, levantándose y están sintiendo no un ambiente pesado, con mucha humedad, eso es Cristóbal, de alguna manera, es esa humedad tropical que seguirá subiendo por todo el valle del Mississippi y, y la costa este, no y es lo que nos favorecerá las lluvias. Lo bueno es que en la Florida habrá muy poca lluvia, eh, esa es la parte positiva.
0: Bien. Ahora, si subimos un poco más, ¿qué pasa en, en Las Carolinas? ¿O si ¿sí, quieres nos vamos a Texas? Sí, sí
1: sube, sube, subimos a, hacia el área triestatal. Allí veremos cómo suben las temperaturas durante la semana. Así que ambiente agradable, cálido, pero eh, con esas lluvias que llegarían a partir del miércoles, jueves, viernes. Ya para el final de semana, lo que quede de Cristóbal se, se une a un frente frío y... Eso favorecerá más lluvia. De hecho, son las mismas, es el mismo frente que produjo lo, las tormentas eh, este fin de semana en la zona de Colorado, en Wyoming, en Nebraska, en, en, el, en el oeste del país. Va viajando poco a poco hacia el este y se unirá a la humedad, eh, o se le sumará, mejor dicho, la humedad de Cristóbal y eso favorecerá más lluvia todavía para el área triestatal, pero para el final de semana. Así que tenemos tres días todavía antes de que empiecen esos aguaceros.
2: Hablando un poquito
0: de este sistema del cual han hablado mucho para el área de Los Ángeles o California. Eh, hablan de muchos
1: vientos, ¿no? El viento es sí, eh, el viento y bajada en las temperaturas, de hecho, también en, en las montañas eh, ha refrescado estos días. El, las tormentas fueron muy activas, especialmente en Colorado, en toda esa zona de montaña, pero a, lo que ha favorecido para la zona montañosa de California, en la zona de montaña de Nevada, de Utah, ha sido una bajada de las temperaturas, y eso sí que se siente. Eh, hace más fresquito en toda esa zona y de hecho hoy hay uh, un aviso por helada en, en zonas de montaña estamos hablando en cotas altas ¿eh? pero uh, bueno el mes de junio es poco habitual tener avisos por helada uh, en, 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 en esta época ¿no? a, a los primeros días del mes de julio pero sí hará eh, frío, a frío en, en toda en toda esa región
0: Oye, Álvaro, ha sido un carrusel, ¿no?, Los Angeles, California,
1: todos días. Sí, y queda, si quieres, para rizar el rizo, el, el calor. El sí. calor en, en Arizona, en Nuevo México sí. y también Colorado está favoreciendo que las temperaturas sean altísimas, ambiente seco, y eso eleva considerablemente el riesgo de incendio. Así que también tenemos riesgo de incendio para... Para claro. el, el oeste, así que un poquito de todo, para todos los gustos que la gente elija, a ver qué, qué le sí, apetece sí, sí.
0: hoy. Así es, Álvaro, un abrazo, hasta mañana, feliz día en Despierta América.
1: Igualmente, esta mañana,
0: bye bye. Ay, qué rico! Tomarse en la mañana
1: un cafecito calientito.
3: Buenos días, América.
0: Con cafecito en mano, qué alegría. Hoy me tomo el cafecito con una de nuestras oyentes. De esas que dicen presente. Yo quiero tomarme el cafecito con Andreina. Milagros, buenos días. ¿Ya tienes tu cafecito bueno, en la
2: mano? Buenos días, Andreina, ¿cómo estás?
0: Ay, ¿cómo te preparas el cafecito? ¿Cómo lo quieres?
2: Yo un poquito fuerte, um, así amarguito. Y acostumbrándome a tomármelo amarguito porque ya tengo una edad que tengo que ir eliminando muchas cosas para no caer en una enfermedad. Me ah, lo estoy tomando amargo más.
0: Bueno, haces muy bien. Yo, yo me lo estoy comenzando a tomar amargo porque eh, durante estas madrugadas donde uno tiene mucha ansiedad, cuando uno arranca el programa, uno, bueno, tiende a tomar más de la cuenta, pero si me tomaba la misma cantidad de café, en café con leche, imagínate, salgo rodando al final de la cuarentena. Entonces yo creo que tú haces bien por salud, mi querida Milagro.
2: Ay, sí. Te vi un día en, este, en Facebook como tú lo estabas preparando, como tú llevaste la taza, y yo dije, ay, me ah. acuerdo a mí un sitio donde yo voy cuando tardaba trabajando y compraba ah. mi café así, un latte con la arriba. Mm,
0: ¡Qué rico!
2: Y ya tú sabes, fue. yo dije, ya déjame llamar a Andreina ahora para decirle que me voy a tomar el café junto con ella.
0: Ay, me parece magnífico, Milagro. Oye, Milagro, ¿tú a qué te dedicas ahora? Cuéntame.
2: Ay, yo no sé si puedo decir esto, pero... ¿Qué pasó? Um, hay, yo sé que hay mucha, la mayoría, mucha gente que no le ha ido bien este 2020.
1: Ajá.
2: Pero sí, si yo, yo, puedo decir que sí, que gracias a Dios a mí me ha ido bien. Yo tengo 37 años trabajando para un sitio, llegamos en marzo, eh, y estoy relajada aquí en mi casa. Ah, mi apartamento es muy grande y y como que se llama, puedo disfrutar de mi casa ahora y de mis nietos y cosas así no me siento bien, gracias a Dios gracias a Dios, pero, me siento bien pero por
0: qué milagros tú dices que no lo podías decir eso no está mal no sé, tu porque tú
2: sabes que, mira <ríe> ah, yo te estoy oyendo ahora desde marzo, porque Ajá. como yo trabajaba, tú ves ya mi yo soy de la cuarta eh, etapa yo Ajá. posiblemente de enero a marzo que entra a trabajar porque yo trabajo para los teatros de aquí de Broadway y, y yo sé que ese es uno de los últimos trabajos que van a abrir y creen que tal vez en marzo del año próximo, del 21 y como uno no puede, yo oigo ahí mucha gente si tú dices algo, el otro viene más atrás y, y tú sabes, no sé, como las opiniones Ah, yo, es algo terrible algo terrible, tienes que usar no, un aceite que te regale todo, mía.
0: no, mi amor, pero que es eso vámonos, póngase uh. ese aceite mi amor, de aquí en adelante, usted verá que va a vivir con menos ansiedad y con menos angustia, milagros si este momento se ha dado para que tú disfrutes de las cosas que te has ganado, que has hecho construyendo con tu trabajo mi amor, aprovéchalo, esto no se da Ay, sí. hay que ver Ay, sí, un 100% hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, mi amor.
2: Oye, ¿te puedo opinar acerca del, del, del sueño americano?
0: Bueno, claro, en este cafecito aquí sí. nosotros compartimos lo que tú quieras, mi amor. Cuéntame, ¿qué pasó? Oye,
2: el sueño americano depende de lo, de lo primordial para cada persona. Para mí, primordial, antes de yo hacer casa en mi país, uh -huh. es darle, fue darle educación a mi, a mis dos hijas porque yo no podía darle educación a mis hijas, vivir como Dios lo manda aquí en Nueva York y también hacer mansión en la República Dominicana y la mayoría de nosotros hacemos eso, ponemos primero una casa en nuestro país uh -huh. con una cosa que no lo vamos a poder vivir, lo olvidamos un poco de nuestros hijos chiquitos, ¿entiendes? y no le damos la comodidad aquí porque mi hija es maestra y me ha explicado como ella le va preguntando a los niños, y hay niños aquí, aquí en Nueva York, donde usted trabaja, que usted no puede tener una computadora, su hijo. Eso es algo serio. Pero pregúntale para que tú veas. Que en, en su país ya tienen una mansión instalada. Y el dinero que uno gana aquí no da para tanto sí. así. Es. Estuve con Conrado, yo lo comencé a oír una vez y fui a su Ajá. oficina. Y lo primero que él me dijo es un seguro para que tus hijas se eduquen. Y eso fue lo que yo hice. Pagar un seguro para en un futuro darle educación a mis hijas. Porque y la, nos tenemos y tú dices que, educarnos. que Una de tus
0: hijas es docente, es maestra,
2: y la otra. La otra trabaja en el hospital del cáncer aquí. Uh -huh. Esa es radiología. Bien. bien. Esa me gustó es más. Sí.
0: La educación y la salud, milagro. Ha hecho dos milagro. muchachos de bien, eh.
2: Yo sí.
0: A mí se me acabó este cafecito. Espero tomarme otro okay. conmigo en un futuro, ¿eh?
2: Ok, está bien. Muchas gracias por escucharme. Muchas
0: gracias, milagros. Qué linda. Gracias por tomarte el cafecito conmigo.
2: ¡Ay, qué rico!
3: Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.
0: Qué rico es tomarse un cafecito y conocer a nuestra audiencia más cerquita, ¿verdad? Así hablar de los hijos, de las cosas que nos aquejan eh, eh, me, me sorprendió Milagros cuando decía, es que no sé si decide esto es que ella ha disfrutado su encierro y ¿por qué no decirlo? Vámonos Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, ya está listo para contarnos qué pasa en el sur de la Florida Jorge, ¿cómo estás? Feliz inicio de Amiga, semana Amiga
4: Andreina, ¿cómo estás? Ya que te tomaste el café, nos podemos tomar entonces un chocolatito caliente, ¿no?
0: Venga <risa> claro, está <pero> con eso.
4: <risa> y qué Rico suena esta hora de este lunes, lunes de mucha emoción aquí en el condado Miami-Dade. Ya sabes lo que está pasando, ¿no?
0: ¿Qué está pasando?
4: la reapertura de negocios, muchos negocios entran en la fase 2 de reapertura de la economía en la Florida, que como tú sabes, habían ya entrado en la fase 2 en, en 62 condados, pero no en Miami-Dade Broward que resultó ser el epicentro de la pandemia de coronavirus aquí en nuestro estado, pero hoy finalmente reabren muchos de los negocios de Miami-Dade, entre ellos gimnasios, salones de masajes, de tatuajes, salones de banquetes, los campamentos de verano Andreina, que tanto esperaban ansiosamente los padres de familia, porque muchos de ellos van a trabajar no tenían dónde dejar a sus hijos ya los campamentos reabren a partir de hoy lunes 8 de, julio, de junio también reabren los lugares donde hacen deporte los jóvenes, los parques para perros los cines, las boleras instalaciones de atracciones y casinos todos estos negocios que habían sido considerados no esenciales abren con nuevas restricciones y respetando obviamente lo que se llama la nueva normalidad en nuestra área
0: Jorge, tú que has estado prácticamente activo eh, en tu lugar de trabajo durante estos meses, eh, ¿cómo has visto la reapertura? ¿Tú ves que la gente está feliz de volver a sus lugares de trabajo? ¿Las calles eh, se han visto ahora con mucha más fluidez eh, en, en las colas de auto? Háblame un poquito de tu experiencia, Jorge.
4: Bueno, lo que te puedo decir, por ejemplo, aquí en Univisión, en el centro de noticias donde nosotros trabajamos en Doral, llamado Newsport, aquí todavía continúa la gente trabajando remotamente, o sea, desde casa. Yo creo que más o menos hay un 80% de los empleados que normalmente laboran, porque eso siempre está lleno aquí el primero y segundo piso muchos de ellos siguen trabajando desde casa, estamos respetando muy seriamente lo que es esta pandemia y tenemos que protegernos, obviamente, para que no se sigan subiendo los casos. Ya vimos que durante este miércoles, jueves y viernes, los casos en, en, en la Florida se dispararon, hubo 1.400 el miércoles, 1.200 el jueves, y eso es precisamente lo que estábamos tratando de evitar. Yo estoy siguiendo la pandemia muy cautelosamente, tengo en casa un niño asmático, he tenido que tomar precauciones extra. Lo que he visto en la calle, ayer precisamente salí al... Centro Comercial Breco, la gente sí está tomando en serio lo de las máscaras, y no sobre todo eso, los negocios están practicando este distanciamiento social, las nuevas reglas, tú sabes que les han permitido a muchos de ellos expandirse en la parte de afuera de los restaurantes, como vimos, por ejemplo, en Ocean Drive aquí en Miami Beach, para los que han venido de visitar los restaurantes, cerraron la calle de Ocean Drive y pusieron mesas en las calles esto es para que haya más distanciamiento social pero que a la, a la misma manera puedan atender más mesas al mismo tiempo, ayer me pasó igual cuando fui a comer, tenían varias mesas dentro del mall, justo enfrente donde queda un cine, porque el cine estaba cerrado afortunadamente ya estos cines abren a partir del día de hoy, pero ese, he, he visto que las personas están siguiendo poco a poco este distanciamiento social, algo que no vi en el condado Palm Beach, que estuvo también hace dos semanas de visita, donde las calles estaban repletas, la gente estaba muy pegada juntos, unos con otros y sobre todo las playas, también se veían las aglomeraciones bastante, sí, un bastante... Sitio además de,
0: de, de muchos turismo y playa Jorge, gracias por estar con nosotros, mañana nos reencontramos, eh... Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Tiene que ver también con el tema que tenemos puesto en la mesa. Eh, ¿Usted considera que el sueño americano existe a propósito de la historia de Jeff Besson? Que ya le hemos dado seguimiento durante el programa del día de hoy. Ahora conversamos con Carlos García. Él es consultor financiero y presidente de Finavitz. Y es que el exitoso emprendedor mexicano nos cuenta la clave de su éxito tras una carrera en Wall Street y una salida exitosa de su anterior empresa. Pues Carlos García vio la oportunidad de hacer que los servicios financieros de calidad sean más accesibles para aquellos que más lo necesitan. Carlos, muy buenos días. Gracias por estar en Buenos Días América.
5: Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, queremos iniciar, ya le hemos dado una pequeña introducción a nuestros oyentes de tu historia, pero ¿cómo partiste este sueño acá en los Estados Unidos?
5: Bueno, yo yo me, yo me yo nací, me crié en, el, en la frontera, en, en Ciudad Juárez, México, en El Paso, Texas. Y a los 18 años tuve la oportunidad de ir a estudiar a la universidad en Boston, a MIT, y yo creo que eso fue una de las primeras cosas que cambió un poquito mi vida eh, en tener la oportunidad de, de irme lejos de la familia, pero con una beca poder ir a estudiar allá. Estudié Ingeniería Eléctrica y de ahí seguí mi carrera en el mundo de finanzas, quedándome primero a trabajar acá en Nueva York.
3: Carlos, buenos días. Los saluda Juan Carlos Aguiar. Estados Unidos innegablemente es un país de soñadores, es un país construido por inmigrantes y a algunos se les facilita más que a otros conquistar ese sueño, eh, quizás tener la casa, tener su empresa, tener trabajos donde les paguen bien. Desde Finavit, ¿qué hacen ustedes para que estas personas puedan acercarse un poco más a alcanzar ese sueño americano?
5: Pues sí, mira, yo cuando me gradué, me vine, estuve trabajando en el mundo institucional de finanzas y tuve la oportunidad de, pues, de trabajar con, con bancos grandes. Me di cuenta que el, el, el mundo de servicios financieros es un mundo donde si tú tienes dinero, pues tienes acceso a servicios de alta calidad. Eh, pero muchas veces, cuando los bancos te ven como un cliente pequeño, no te dan el servicio, pues el, el servicio que es el más apropiado para ti, de, de más alta calidad. Y ahí surgió la, la inquietud, ¿no? En el 2015 comencé Finhabits con esta idea de que debemos de, de poder tener acceso todos los trabajadores a un servicio financiero de alta calidad. Eh, no importa eh, nuestro nivel de ingresos, nuestra educación. Y así este servicio también tiene que ayudarte a entender cómo funciona el mundo de finanzas. Y así empecé Finhabits con esa inquietud. Y con el uso de la tecnología y mi experiencia que tenía en el mundo de finanzas, eh, pensé que era una buena oportunidad y ya llevamos pues un, un, un buen rato creciendo y nos ha ido muy bien. La verdad que estamos muy contentos. Nuestra misión es ayudarte a generar mejores hábitos financieros. Y los hábitos financieros no se generan de un día para otro. Entonces, el, el, lo importante aquí es que con un servicio que te ayude a constantemente aprender un hábito nuevo día a día, así es como podemos ser mejores en nuestras vidas financieras y ser independientes de, de, pues de, de, de nuestra vida financiera. Esta es nuestra misión.
0: Mm. Eh, Carlos, eh, ¿en qué momento dejaste de tener una vida empresarial o de emprendedores o, o una vida laboral corriente a convertirte en este empresario exitoso del cual estamos hablando el día de hoy? ¿En qué momento pasó eso? ¿Y cómo conseguiste la transformación?
5: Pues yo le atribuyo esta, esta inquietud empresarial a mis papás. ¿no? Desde que yo estaba en la frontera, eh, yo siempre los veía como, como trabajaban duro. Eh, y, y esa inquietud me surgió a mí desde pequeño, desde que tenía 15 años. Y yo siempre tenía ideas de empezar negocios y de hecho... La primera empresa la, empe la empecé ahí en la frontera y era una empresa que manufacturaba. Eh, tostadores de chiles. ¿Por qué? Porque dije, eso es un, un instrumento que la gente necesita para cocinar y en la comida mexicana se necesita. Y nos fue muy bien porque ese tostador de Chile lo empezamos a exportar a Estados Unidos y se vendía en Nuevo México y en Texas. Esta fue la primera idea y, y la verdad que, que nos fue bastante bien. Fue bastante trabajo porque teníamos toda la maquinaria, hacíamos todo nosotros más adelante, Exacto. cuando, como te contaba, la, la, en el mundo institucional, pues ya cambió un poco, ¿no? El, 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 el nivel de ideas.
0: Sí, ya no los contabas, pero Carlos, eh, me llamó mucho la atención porque sé que es recurrente para los emprendedores el tener un arranque difícil, el tener un arranque lento el tener un arranque desalentador en muchos casos porque no ves resultado y dices, lo, lo estoy haciendo mal, eh, ya esto no me sirve, yo no, yo no lo puedo lograr. ¿Eso te pasó a ti?
5: Sí, es la verdad. La, una, uno como emprendedor dice, ok, tengo la idea, esto es un problema que puedo resolver y arrancas. Y lo, uh -huh. más, lo más importante como emprendedor es, es no darte por vencido porque en realidad un negocio tarda aproximadamente tres años en arrancar. Entonces, a mí, a mí me pasó que uno empieza con mucha energía y el primer año, después de estar batallando, pues no, las cosas no funcionan tal cual. En el, déjate, cuento una historia. Eh, des, después de haber trabajado en el banco, en, en Merrill Lynch, yo empecé la primera empresa acá en Estados Unidos en el 2009. Y era una empresa de manejo de, so, de, de riesgo a través de un software que desarrollé. Y, y esta empresa, pues nuestra idea era venderle el software a, la, a, los, a los inversionistas institucionales más grandes del mundo. Y la verdad que el primer año, pues, muy contento y todo, pero no, no se vendía nada, no se vendía, no se vendía. El segundo año, estábamos ya, o sea, después de haber trabajado tanto el primer año, el segundo año era bastante difícil, pensábamos, debemos de seguir, debemos de detener. Pero fue hasta el tercer año cuando se empezó a vender y a vender, de tal, de tal grado de que ya teníamos a, a mil in clientes institucionales y éramos la empresa de software en esa industria que más estaba creciendo. Pero tardó tres años en, en llegar ahí, tardé tres años en llegar ahí. Y es importante como emprendedor de entender que eh, hay que tener un plan cuando uno empieza, hay que tener un plan de acción de por lo menos tres años.
3: Carlos, tenemos una pregunta de Marco Sánchez, uno de nuestros oyentes que nos escribe a la página oficial de Buenos Días América, se llama Buenos Días AM, y él tiene la inquietud de invertir un poco de dinero, pero quiere saber qué tan segura es Finabits, ¿Cómo, cómo pueden ustedes garantizarle a las personas que deciden invertir una pequeña o mediana cantidad Allí para ver, rendir ese dinero y saber que no, que no van a perderlo más adelante.
5: Es muy importante cuando vas a invertir eh, con una compañía o, o, o con una persona que tú conoces, que, que, que sepas que todas las personas que se dedican a administrar tu dinero en las inversiones tienen que estar registradas. Entonces, lo primero es revisar que esta persona esté registrada eh, nosotros en Thin Habits somos una empresa registrada con el gobierno y todos es, toda esta información está disponible para que los clientes la puedan ver. Segundo, hay que entender también que el, el, en el mundo de las inversiones eh, el proceso de invertir no sucede de un día para otro. O sea, tú no vas a duplicar tu dinero en un mes. Entonces, nosotros lo que recomendamos a nuestros inversionistas es estar pensando que por lo menos debes, debes de invertir a un año para que así puedas ver cómo se va desarrollando la inversión y cómo va creciendo ese patrimonio. Eh, yo le recomiendo a Marcos que si quiere invertir, que empiece a invertir, eh, lo haga a través de la app. Puedes bajar el app de Finhabits eh, en Google Play o en el App Store. Y puedes empezar con una cantidad pequeña. Tú decides. Tú puedes decir, yo quiero empezar con $20. dólares Y puedes hacer $20 dólares por semana. Y así vas viendo cómo, cómo ese dinero se va diversificando en una cartera y se va invirtiendo. Pero lo importante es entender, como decía, que el proceso de inversión, las inversiones, son inversiones a largo plazo. Si alguien te dice, oye, invierte conmigo, yo te voy a duplicar tu dinero de un día para otro, muy probable que es, es una inversión de mucho riesgo y ahí es donde podemos caer a veces en, en cuestiones de fraude. Entonces, nosotros somos una empresa registrada eh, nuestra misión es ayudarte a desarrollar hábitos financieros de largo plazo y para invertir, pues lo hacemos de forma muy sencilla a través de la app y lo puede hacer la, el cliente tiene la, la, el control de cuánto invertir y también cuánto retirar uh -huh. el cliente puede decir yo quiero invertir 20 y yo también, el cliente puede decir, sabes que no me gustó en dos semanas retiro mi dinero o sabes que necesito este dinero y en tres meses retiro mi dinero y luego puede volver a invertir otra vez esa es nuestra misión, ¿no? que sea flexible el servicio, que sea transparente.
0: Eh, Carlos, eh, a lo largo de estos años de experiencia, eh, de acercamiento hacia la gente común, la gente de a pie, que no tiene una gran suma de dinero para invertir, pero sí quiere proteger su patrimonio o quiere asegurar su futuro o su vejez, eh, eh, ¿cuál es el, el error más común que tenemos?
5: El error más común es no entender el concepto del tiempo. El concepto del tiempo es, es algo que la gente, eh, como te digo, la gente que tiene bastante dinero lo entiende bien, porque ellos saben que, que si, usted, si tú estás contribuyendo eh, 20 dólares a la semana por los siguientes 10 años, esos 10 años, ese concepto del tiempo es lo que más te ayuda. Es muy común cuando alguien quiere invertir decir, sabes que ya no tengo tiempo, yo necesito eh, eh, empezar a invertir porque necesito ganar mucho dinero. Eso no sucede, eso es, una, eso es, una, eso es un error muy común. que el, En vez de estar pensando que va a ser rápido, lo que hay que pensar es que lo que tenemos como inversionistas a nuestro favor, lo que debemos de esperar es que el, el tiempo es nuestro mejor amigo. Y eso, a esto me refiero es, si tú estás poniendo una cantidad y lo estás haciendo en automático a, la largo, a, la, a largo plazo, estas inversiones tienden a, a funcionar porque así la bolsa de valores, nos ha demostrado históricamente, tiende a
3: subir a largo plazo. Entonces, hay siempre... Carlos, otra pregunta nos hace otro de nuestros oyentes, Ronald Fernández Vega. Él tiene un hijo, un pequeño de siete años, y él quiere saber cómo puede empezar a invertir para garantizar el futuro de este niño, para llevarlo a un feliz término. Ronald,
5: tienes un hijo de 7 años y vamos a suponer que la, la meta siguiente es poder mandar a tu hijo a la universidad. Entonces, tienes, vamos a suponer que tienes 11 años para hacer un guardado, juntarlo y estarlo invirtiendo para que cuando tu hijo tenga 18 años pueda ir a la universidad. Ese es un tiempo bastante grande, volviendo a la parte del tiempo. Tienes 11 años para estar eh, juntando poco a poco cada semana un capital que va creciendo con el tiempo y a lo largo de estos 11 años puede llegar a tener una cantidad bastante grande y así cuando tu hijo vaya a la universidad, él ya tiene un, pues ya tiene un capital con el cual decir yo puedo elegir a qué universidad quiero ir. Este es el tipo de metas que uno se debe proponer cuando tienes ese tiempo delante de ti. Entonces en este ejemplo específicamente es muy bueno porque son 11 años eh, si tú quieres estar invirtiendo, si tú quieres garantizarle el futuro a tu hijo, pero más adelante, no tanto en la universidad, pues entonces es un tiempo más largo. Eh, y así es como funciona, hay que desarrollar una meta, hay que pensar en una meta, hay que decir, quiero juntar 20 mil dólares, 30 mil dólares, 100 mil dólares, medio millón de dólares, y con el tiempo no. uno puede llegar ahí.
0: En lo que entendemos como clave, Carlos, eh, pues es que la inmediatez no es amigo de los inversionistas o del buen resultado, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos ubicarte, Carlos? ¿Cómo podemos acceder a tu empresa?
5: Pueden escuchar, eh, nos pueden escuchar también en YouTube. Tenemos nuestro canal de Habits y tenemos también el, pues, el app de Finhabits y también tenemos un podcast de hábitos financieros en Spotify.
6: Bien,
0: muchas gracias Finhabit. Así se llama Carlos García, consultor financiero y presidente de Finhabit. Ya regresamos. Juan Carlos, tenemos información internacional. ¿Qué está pasando fuera de nuestras fronteras?
3: ¿Qué está pasando fuera de nuestras fronteras? Pues le tengo una noticia a usted que le gusta tanto viajar, Andreina. Si tenía pensado ir al Reino Unido por estos días, se le puede complicar un poco. Imagínese que a partir de hoy se inicia una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen eh, de cualquier país al Reino Unido, a Inglaterra, y escuchen esto que es muy importante, quienes quebran, quebranten esta medida se enfrentarán a multas de hasta 1.100 euros, esto es algo así como 1.250 dólares estadounidenses. La medida comienza a regir a partir de hoy, lunes 8 de junio, y lo que busca es mitigar la propagación del coronavirus ahora que el pico de la pandemia ha pasado, que ha disminuido y que el número de personas fallecidas diarias es menor, este, llegó al, al número menor desde que empezó el confinamiento esta medida eh, aplica para todas las personas que ingresen al país por tren, por avión por ferry y les obliga a dar la dirección exacta de los lugares donde van a estar autoaislados además de Inglaterra se incluye Irlanda del Norte y Escocia donde también habrá eh, multas y sanciones para quienes la violen. Si me permite, me voy un poquito más lejos y es que el alcalde de Moscú, sergei sovianin cree que los rusos no dejarán atrás el coronavirus hasta dentro de un año. El funcionario asegura que no se ve un cambio real y contundente hasta la aparición de la vacuna que calcula él va a ser el próximo mes de otoño. Y tenemos una noticia Andreina, que es dolorosa, ocurrió ya hace unos días. La tenía allí guardada porque quería decirla, porque me rompe el alma. Y es que en Pakistán, en el continente asiático, los medios locales reportaron el asesinato de una niña de tan solo 8 años por parte de un matrimonio que le había dado trabajo. Esta pequeña eh, habría sido asesinada porque aparentemente dejó escapar de forma accidental a cuatro loros que a la pareja le habría costado alrededor de 350 euros, unos 400, 410 eh, dólares. Esta niña estaba trabajando hace cuatro meses en la casa de esta familia y recibía a cambio eh, educación, comida, ropa y algo de salario que se cree no era mucho. La menor fue llevada por la pareja a un hospital donde falleció finalmente. Y es que, según las cifras oficiales, en Pakistán al menos 12 millones de niños están trabajando en este país. Si nuestra, la
1: niña,
4: disculpa, una pero...
3: niña, una niña de 8 años, una wow, niña pequeñita. Imagínese, una niña de 8 años que hace trabajando, Andreina. O sea, yo entiendo, yo entiendo mi hijo de 12 años. Trabaja hace rato aquí en mi casa, o sea, él de vez en cuando ayuda con la lavada de la losa, se le van ¿Para formando.
0: Para responsable de Exacto,
3: es un proceso de educación. El, 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 el hombre que trabaja en, en, qué sé yo, en construcción y el sábado le dice a su hijo de 12, 14 años, camina, me ayudas, ven, acompaña a papá. Es, es un, eso es una cosa formadora de educación para que el niño vaya aprendiendo eh, a ganarse el dinero, a, a valorarlo, a, a ver el, el esfuerzo de sus padres, pero una niña de 8 años trabajando en una casa de familia me parece absurdo. Bueno, me vengo para este continente. En Sudamérica, la Corte Suprema de Colombia abrió una nueva investigación contra Álvaro Uribe Vélez por interceptaciones ilegales realizadas por militares en Colombia. Según las informaciones que han trascendido, las personas espiadas no solo serían políticos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, sino también eh, reconocidos abogados que habían habrían sido espiados por inteligencia militar. Incluso entre los espiados habría un asesor cercano al actual presidente Iván Duque, que paradójicamente pertenece al partido político del propio expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta investigación, vale la pena aclarar, se encuentra en fase de indagación y no es la primera vez que el hoy senador Álvaro Uribe se encuentra en los estrados judiciales mientras es investigado. Ya ha tenido varios procesos. También es importante aclarar que hasta el momento nunca ha sido hallado culpable de, de, de ninguna de las denuncias que, que se han instaurado en su contra. Siguiendo en Sudamérica, eh, ayer domingo se registraron fuertísimas marchas. Miles y miles de brasileros salieron a las calles de varias ciudades para manifestarse a favor y en contra del presidente considerado de ultraderecha, Jair Bolsonaro, en medio de las críticas a la gestión de su gobierno por el avance del de coronavirus. Y es que este país suramericano, Andreina, lamentablemente hay que informar que ya ocupa... El segundo lugar, el número de contagiados seguido, siguiendo a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos tiene un millón mil casos confirmados de contagio de coronavirus, lo sigue Brasil con seiscientos mil contagios y se encuentra también en el tercer lugar de personas fallecidas. El primero es Estados Unidos con 110.514 mil muertes. El segundo, el Reino Unido con 40.625 muertes. Y como les decía, Brasil en tercer lugar con 36.455 decesos por coronavirus. Andreina, la información internacional que tenemos el día de hoy.
0: Bueno, y vamos a avanzar en nuestra conversación, en este caso, con la congresista Verónica Escobar, que representa el Distrito 16 del Congreso de Texas en El Paso. Asumió el cargo el 3 de enero del 2019 como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, después de hacer historia como la primera mujer elegida para este puesto y la primera de dos latinas de Texas en servir en el Congreso. Como tercera generación del PASO, la congresista Escobar ha dedicado el trabajo de su vida a mejorar la vida de los habitantes del PASO. Qué orgullo tenerte aquí. Muy buenos días, Verónica. Gracias por estar en Buenos Días, América.
6: Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes.
0: Bueno, espero haber hecho una muy buena introducción y que la gente entienda lo que has trabajado por tu comunidad. ¿Cuál es la primera satisfacción o qué es lo que más te llena al trabajar en este son?
6: Para mí, yo tengo tanto orgullo ser de la frontera de los Estados Unidos y México. Y ya por muchos años hemos tenido políticos que, que hablan mal de la frontera, pero nadie más que Donald Trump. Y este es un momento tan difícil para, para nuestra comunidad, con todo lo que pasó con los inmigrantes de Centroamérica, con, con el ataque en el paso el año pasado, um, pero ahorita también con la pandemia para las familias latinas que que están sufriendo... Uh, tanto durante esta crisis, pero es un gran orgullo poder ser la voz para la comunidad, la voz para mi área en la frontera, y para poder decirle a, a, al país que, que la frontera es algo que debemos de celebrar.
3: Verónica, la frontera ha estado en la mesa, en la discusión a lo largo del gobierno del presidente Donald Trump por el famoso muro que él ofreció y prometió construir, eh, lo ha podido cumplir en parte, en parte no, por las diferencias que ha tenido con eh, sus opositores. ¿Qué tanto este muro divide a los habitantes de esa frontera? ¿Hay polémica entre ustedes?
6: Aquí en la frontera, en, en El Paso y Ciudad Juárez, nosotros sabemos que el muro es, es no es algo que, que nos puede dividir. Somos una comunidad, una región, pero sí, obviamente, es algo que nos duele mucho, porque lo que nos dice es que el, el presidente y que mucha gente en nuestro país todavía no entiende qué tan importante es esta área para, para los dos países. Pero lo que ha pasado bajo Donald Trump es que tenemos un presidente que no tiene compasión, que no tiene... Uh, no, que, que, que nos quiere dividir, nos quiere separar. Y el muro es un símbolo de, para, para nosotros de odio y del racismo. Y por eso tengo tan, tanto orgullo en el modo que mi comunidad y también la comunidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, que nosotros seguimos juntos, unidos, como una comunidad, porque verdaderamente somos una región con familia y, y, y compartimos familia, trabajo, historia, etcétera, y nada puede cambiar eso.
0: Congresista, la mayoría de los oyentes que han llamado cuando hemos puesto en la mesa este tema del muro y de la propuesta que Donald Trump tiene desde que comenzó a hacer campaña para su primera elección como presidente, Coinciden en que la elaboración del muro, para los que están de acuerdo, quiero decir, eh, es parte de un proyecto para evitar la inmigración ilegal y cualquier cantidad también de muertos por querer cruzar a este país en una línea tan delicada como la frontera. ¿Qué tiene usted que decirle a estas personas que piensan que el muro si sí es positivo para evitar eh, el ingreso de personas ilegales a este país?
6: Pues primeramente no tenemos, no, es imposible tener un muro en cada mía de la frontera. Es imposible. Y entonces lo que hacemos con poner un muro en unas áreas es mover la, la línea migratoria a lugares más peligrosos y por eso tenemos más muertes. Pero también la gente que nunca ha visitado la frontera, lo que necesitan a entender es que el muro no está en, el, en la mera línea de la frontera. El muro está en, en, en unos, unos lugares mí, uh, um, uh, mías fuera de la frontera. Entonces, la gente que está uh, cruzando ya está, ya después de que crucen el, la frontera ya están en los Estados Unidos y ya, ya están bajo las leyes de los Estados Unidos y pueden pedir uh, protecciones de asilo. Entonces el muro no está parando a la gente, no está cambiando a, a la a, a inmigración, solamente es un símbolo, un, uno que no está trabajando y no que, que no tiene éxito. Si queremos nosotros resolver... Todo lo que está pasando en Centroamérica tenemos que trabajar juntos para ayudarles a, a, a las familias de Centroamérica porque es, es, es parte de lo que nosotros como Estados Unidos debemos de hacer, pero en vez de eso tenemos un presidente que nos dice que un muro va a resolver todo y no está resolviendo nada.
3: Congresista, ya empiezan a escucharse los apoyos hacia un lado y hacia el otro. Usted apoya al, al exvicepresidente Joe Biden en su aspiración presidencial. ¿Qué podemos decirle a los inmigrantes que vienen clamando por una reforma migratoria en Estados Unidos hace tanto tiempo? Tuvimos ocho años al presidente Barack Obama, pero no hubo reforma migratoria. De esos ocho años, su primer gobierno con un Congreso demócrata a favor y no se pusieron de acuerdo, no la sacaron adelante pero hoy sí le exigen a Donald Trump que saque una reforma migratoria y pareciera que no se ponen de acuerdo.
6: Es cierto, es, es, es tema complicada, es algo muy difícil porque hay mucha gente en los Estados Unidos que no quiere resolver Uh, todo esto de, de, de inmigración. Hay mucha gente que dice, sí, ya el sistema está quebrado, pero no queremos darle a, a la gente que está aquí, que ya tiene mucho tiempo, no les queremos dar oportunidad de, de ser ciudadanos. En mi opinión, yo creo que ya la gente está harta, que ya quieren resolver todo esto, pero necesitamos tomar control no solamente de la Casa Blanca, pero también del Senado, y tenemos que mantener nuestro control como demócratas uh, de, del Congreso, porque el único modo que vamos a hacer los cambios es tener uh, poder tener control de, de, de cada área del gobierno para, para poder hacer tener este movimiento. Hay modo de resolver todo esto con compasión y para asegurar... Que, que tengamos leyes uh, buenas, que tengamos leyes que, que son simples, pero también al mismo tiempo lo que ojalá que hemos aprendido es que no solamente tenemos que cambiar las leyes de los Estados Unidos, pero tenemos que colaborar y trabajar con los otros países para tener estabilidad ahí en esos países a largo plazo. Necesitamos un gran plan y por eso estoy apoyando al vicepresidente Joe Biden, porque es un hombre, es un candidato, es un líder que conoce los problemas y, y él sabe qué es lo que tenemos que hacer para resolverlos y él es un hombre que habla con las comunidades, las comunidades como la mía, aquí en El Paso, Texas, en la frontera, con comunidades latinas, uh, con, con comunidades uh, en todo el país. Necesitamos alguien que sepa cómo movernos adelante. Uh -huh.
0: Congresista, me llamó la atención unas declaraciones que dio Joe Biden en una entrevista a otro medio, que no fue este, donde afirmaba que si las personas están dudando entre Trump y él, entonces no son negros. ¿Qué quiso decir él con esta frase?
6: Yo no he uh, tenido conversación con el vicepresidente sobre su comentario. Lo único que yo puedo decir es que este momento para muchos de nosotros, incluso para mí, es un momento como que estamos en una emergencia. Estamos en no solamente una crisis, la crisis de la pandemia, pero estamos en tenemos crisis económica y tenemos crisis de, de el, en el país sobre el racismo, sobre lo que está pasando con la policía. Necesitamos algo. Yo como votante me siento, uh, siento un, una desesperación, ¿verdad? Para cambio, para que tengamos un cambio, pero un cambio con compasión. Y a veces yo creo... Uh, yo y, y mucha gente, incluso a lo mejor el vicepresidente, um, con, con estar tan frustrados, decimos cosas que a veces pensamos, ah, pues, ¿por qué dije eso? Pero no puedo hablar por él porque no he platicado con él sobre ese comentario.
3: Congresista, rápidamente, ¿quién es Joe Biden? ¿Qué cualidades humanas tiene para que quienes no están convencidos decidan inclinar su voto hacia él?
6: Con conocer a Joe Biden es conocer a un hombre humilde, un, un esposo, un padre, un amigo, un líder, una persona que ha dedicado su vida a su familia y su vida a este país. Es alguien que pone el país Adelante de, de la necesidad que él tiene, ya es tiempo, ya es hora de tener un líder que que, que podemos respetar y un líder que nos puede, que puede avanzar nuestra agenda de compasión y humanidad y esa persona es Joe biden.
0: Mm. congresista eh, además usted ha dado unas declaraciones bastante contundentes en, en los últimos días por la aglomeración, por las manifestaciones en el paso específicamente a propósito de la muerte de George Floyd y ha recomendado a los habitantes ir a hacerse la prueba del COVID por el temor de que se propague eh, el COVID-19 en la zona, ¿qué resultados ha tenido todo esto y cuál es eh, su recomendación ante este, estas manifestaciones que se están dando de calle, aunque han bajado bastante?
6: Sabemos que las comunidades uh, afroamericanas y las comunidades latinas son las comunidades que están que, que en, en donde nos está pegando la pandemia peor. Sabemos que mucho más latinos y afroamericanos están muriendo por el COVID-19. Y, y por eso nos tenemos que proteger y tenemos que, que usar estas pruebas en las comunidades. Nosotros en el Congreso trabajamos duro, los demócratas, para uh, tener pruebas gratis en cada comunidad para que cada persona, inmigrante o no, se, se pueda uh, uh, um, tomar la prueba para saber si tiene el COVID-19 o no, la, el coronavirus. Y en El Paso, por ejemplo, tuvimos um, los grupos que, que estuvieron protestando. Es importante después de cinco o siete días ir a tomar una prueba porque tenemos en nuestras comunidades familias que viven juntas. Tenemos jóvenes que viven con con abuelos y abuelitas. Nos tenemos que proteger. Y congresista, una y... de las
0: cosas que más me llamó la atención esas manifestaciones mujeres llevando a niños pequeñitos de dos, 3 y cuatro años a aglomerarse con tantas personas. Gracias, le damos las gracias por estar en Buenos Días América, el tiempo se nos ha agotado, discúlpenos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, fue un placer conversar con la congresista por el distrito 16 de Texas, Verónica Escobar, acá en Buenos Días América. Ya regresamos.